0: Бог ми насочи мислите през тази седмица и отново отидах в Стария завет. Имаме да извлечем много, много богати неща от там, много истини в живота ни. И не, вниманието ми се спря поради мисли, които имах в себе си, се спрях на живота на Моисей и пак да си пуснах да, да слушам изход. Привличането на вниманието на Моисей към Бог. И това беше уникално време. Получих един поздрав за рождения си ден. Знаете, скоро празнувах 40 години. Заедно го празнувахме. Много съм щастлив от това. От изненадата, която ми направихте. Но Моисей започна на 40. Служението си всичко срещна Бог на 40 годишна възраст. Може би беше чувал преди това за него, но не го познаваше като личен бог. И ако се мислиш, че си изпуснал живота си без него, лъжиш се. Не дей. Не дей да позволяваш такива мисли да дойдат. Никога не е късно. Никога не е късно да преживееш Бог. Няма значение на колко години е привлякал живота ти. Всички у нея години, които следват. И нищо не е случайно от това, което си преживяло преди да срещнеш Исус. Нищо не е случайно. Една стъпка в живота ти няма случайна. Може би са били объркани стъпки, но няма случайни неща. И Господ те е довел до това място да чуеш. И нека през тази седмица наистина да се молим за хората около нас. Защото вчера вечерта усетих глад. Усетих глад. Той слезна по стълбите и нямаше една минута хора и заговори и заплака. Просто хората имат нужда от Бог. И Господа ни дава сили и мъдрост, както си говорихме в четвъртък. Мъдрост ни трябва да бъдем хитри, да бъдем, да, да живеем с Неговото сърце, да знаем кога да използваме устата си. <laughs> За тези от вас, които не знаете, Откъде всъщност започна Моисей? От какво беше част Моисей? А, Яков отиде заради годините на глад. Яков със семейството си отиде в Египет. И ние знаем, че Йосиф а, така, така беше подложил историята в Египет. Че всъщност, а, когато Яков дойде, а, и, тогавашния фараон който Йосиф стоеше съвсем близо до него им подари най-хубавата земя в Египет. Гесем, най-хубавата земя, най-красивата, най-плодородната, дойде в ръцете на Яков. Не просто плодородна земя. Те не се измъкнаха от място на и да отидат и отново по някакъв начин да си изкарват храна. Не, те останаха в Египет и останаха в Гесем, най-хубавата земя. В Египет. Най-плодородната. Минаваха се години и Яков и синовете му се разрастваха. Семейството на Яков се разрасна. Стана един цял народ. Умряха Яков и синовете му. Умря Йосиф. Дойде на власт цар, който не познаваше тази. Тези, как да ги кажа, не патриарх, защото не само Яков беше патриарха, но всичките синове на патриарха на този голям човек. Всичките си отидаха и не, и не ги познаваха, но те се разрастваха, и тогавашния фараон си каза: абе, те са повече от нас. И е напълно възможно да се съюзат с врагове. И словото казва, нека постъп, той, си, той казва така Фарона, нека да постъпим предвидливо спрямо тях, за да не се размножават и да не си отидат от нашите земи. Значи, хем да не се размножават, хем и да не си отидат обаче, от тези земи. И ги, и ги поробиха. Библията не, не казва точно как. тези силни евреи, които даже и многочислени бяха над египтяните, станаха поробени. И евреите са построили два града, а, египетски града. А, опитват се да, фарона се опитва да, да избива всяко мъжко дете, което се роди. Там са ни баби, които израждат, а, има разговор с тях. Обаче бабите са хитри и успяват да, да измъкнат евреичата, така че покриват ражданията и народа продължава да се увеличава. Разбира се, имало и избити деца, Момченца, но така се ражда някъде Мойсей. За онея от вас, които не знаете каква е историята му, Библията го описва като красиво бебе. Красиво бебе, което е родено и понеже а, търсят да избият родените бебенца, момченца, родителите му го правят едно коше и го пускат по реката Нил. И сестра му я изпращат да види докъде ще стигне. Кошчето. Какво ще стане? Дали крокодили ще го изседат, защото това е Нил. А, какво ще стане? И всъщност Кошчето отива до двора на, на царския двор и там влиза да се къпе фараоновата дъщеря. И фараоновата дъщеря забелязва Кошчето, взима го и в Библията казва, че тя осиновява Мойсей. Да, обаче това дете има нужда да се кърме, и сестра му се появява и казва мога ли, искаш ли да ви намеря една еврейка, която да го кърми? И познайте какво става. Тя довежда майката на Моисей. А, даже фароновата дъщеря казва, просто е много дълго, за това го разказвам в вкратце, това са няколко глави. А, фароновата дъщеря казва, вземи го и след като спреш да го кърмиш, след като го отбиеш, ми го върни. И така и става. Моисей израства в първите се месеци в Даже в собствената си къща. Аз смятам, че това е една от любимите къщи на фараоновата на дъщеря. Една от известните къщи, в които всъщност египтян е нотива, защото тя е ходила да го вижда най-вероятно постоянно това детенце. И в крайна сметка той идва в ръцете и Моисей е отгледан като египетски принц. Моисей, името му е записано във всички имена на известни и на принцови, и така нататък а в а, тия фараоновите роди. А, Моисей е обучаван египет, в египетска мъдрост. И така, израства и не, Библията не е категорична, как, как се връща към народа си, но е описана една случка, в която той убива египтянин, който бие еврейн. Скрива тялото му, обаче фарона разбира, разгневява се срещу Моисей и Моисей бяга. Отива в а... кои земи бяха? В пустинята. Нещо сме беше Мадиямските пустиня. А... И там а, се сродява с а, един жрец. А, жрец не знам дали знаете какво е. Жрец е свещеник в а, езически храм. Така че той става зет на Йотур, който е такъв жрец. Тоест жени се за езичничка, жени се за човек, който не познава Бог. Жена му се казва Сепфора. Има едно детенце от нея. И така от а, богатствата, където се казва, че Моисей презря богатствата на Египет, Отива и заживява в пустинята. И става овчар. И започва да пасе овцете на своя, а... своя тъст. Докато правя, да правя в главата си. <правя> започва да пасе овцете и в един такъв момент, когато разхожда овцете в пустинята, за да си хапват, представете си Мойсей. Представете си годините, в които той е вече овчар. Ако имате едно такова голямо, богато минало за вас, какво ще бъде в главата ви? Те дни си представях как Моисей пасе овцете и да, нямало е книги, нямало е телефони, в които да си джътка постоянно. А, представете си Моисей с овцете. Те си пасат, те винаги имат овцете, какво да правят. Обаче той с гегата, часове наред, мисли и разсъждава върху всичко това, което е преживяло. И така виждаме го на 40 години. Виждаме го в един от дните, в един от джегите. Съзрява някъде там в планината, планината, която е огън. Естествено, че привлича вниманието му и се затичва, отива и вижда, и вижда храст, който гори и не изгаря. Тая сутрин искаме да ти кажа може живота ти да е преминало през много неща. Най-неочаквано пожелавам ти и се моля да срещнеш Господ и да имаш среща, която да промени живота ти. Може да знаеш за Него, но е време да го преживееш лично. Може да знаеш много, може да си че много за Това Бог, но е време да се запознаеш из основи с сърцето Му. Неговото сърце да се прилепи в до твоето сърце в една такава свръхестествена среща. Не само виждах раз, който гори и не изгаря, но изведнъж и чува глас, който му казва Мойсей Мойсей изуи обущата си, защото земята на която стоиш е свята земя. Ето от това, от тая случка идва името на нашата църква. Свята земя, свято място, да благоговееш на онова място, на което срещаш Бог. Защото, когато срещнеш Бог, всичко се променя. Изход, от тук натам, почвам да чета. Изход, трета глава, от трети стих надолу. И Мойсей каза, Да свърна и да видя това велико явление, защото бодливия храст не изгаря. А когато Господ видя, че той свърна да види Бог, го извика и сред бодливия храст. Моисей, Моисей, той отговори, ето ме. И Господ каза, не се приближавай насам. Събуй обувките от краката си, защото място на което стоише свята земя. Не забравяйте, че това е първият разговор на Моисей с Бог. Каза още, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яков, Яковов. А Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Господ каза, наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му. И слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази земя в земя добра и просторна, в земя, където те кът мляко и мед, в земя на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега ето ви кът на израилчаните стигна до мене. Ето това е, което чух по време на хвалението. Чухте. Чухте. Стигна ви кът на израутяните до мене. Също така видях по какъв начин ги притесняват египтяните. И така, ела сега и ще те изпратя при фараона. За да изведеш народа ми, израутяните, от Египет. Нещо странно ли се беше случило на Моисей до сега? Нещо различно ли? Нещо, което Бог няма да ползва ли? Не. Случи му се точно това, което трябваше да му се случи. Точно той, който беше израсъл в египетския дом, сега трябваше да отиде в египетския дом. А Моисей каза на Бог, кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израотяните от Египет? Бог му отговори, аз ще бъда с тебе. И ето ти знака, че аз съм те изпратил. Когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бог на тази планина, на която сега ме срещаш. А Моисей каза на Бог. Ето когато отида при израутяните и им кажа Бог на бащите ви ме изпрати при вас и те ме попитат как му е името, какво да им кажа. Представете си, Моисей се връща и всичките го знаят, че той е египетския принц, който е изразнал в египетския е, дом. И евреите го виждат. С какви мисли ще го видят. С какви думи ще го посрещнат. И, не, и той им казва Бог на бащите ви ви изпрати при вас. И те ме попитат как му е името, какво да им кажа. И не забравяйте атмосферата в която е растял. Моисей е израствал с множество богове. Множество богове, които имат различни имена. Ето ви го египетското мислене в Моисей. Как ти е името? Как ти е името на тебе? Ако има един бог, Нали се сеща, че той не е нужно да има име дори? Той е Бог. Но в случая Моисей не го познава. В случая за него Моисей, Бог е един от всичките. И как ти е името? И Бог отговори на Моисей. Аз съм онзи, който съм. Най-уникалното име, с което да се представиш на един, който не те познава. Аз съм този, който съм каза още, така ще кажеш на израелтяните, онзи, който съм ме изпрати при вас. Или с други думи, Яхве. При това Бог каза още на Моисей, така ще кажеш на израелтяните, Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е името ми довека. И това ще бъде името ми от род в род. Вижте, докато Бог му говори, той получава огромно откровение за онзи, който е този глас, който му говори. Да, евреите знаят кой е Бог, нали? Обаче Моисей и ето сега Бог му говори и той получава име, откровение за това име. Вкарва живот в това цялото име. Иди събери израилевите старейшини и им кажи Господ Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исаков и Яковов, ми се яви и каза аз ви посетих днес. И видях как поступват с вас в Египет. И каза, от страданието ви в Египет ще ви изведа в земята на хананците, на хетите, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на въосейците в земята, където тикат мляко и мед. земя, за която те изобщо не знаят, защото са поколение, което се родили, са се родили другаде, а не в Египет, в, а не в хананската земя, откъдето Яков идва с 12 си сина. Но аз зная, че египетският цар няма да ви остави да да си отидете, докато не бъде накаран със сила. А като издигна ръката си, ще поразя Египет с всичките мои чудни, непостижими дела, които ще извърша сред него, след това той ще ви пусне. И ще променя отношението на египтяните към този народ. И когато тръгнете, няма да отидете с празни ръце. А всяка жена ще поиска от съседката си и от жената с която живее сребърни и златни вещи и облекла и ще облечете с тях синовете и дъщерите си и ще оберете египтяните. Пак ви припомням, мислите ли си, че Мойсей на празно израсна в Египет? Знаете ли колко хора са го обичали? Той е бил един от следващите варианти да бъде фараон. Възможно е бил да стане фараон. Хората са го обичали, хората са го почитали и когато се завръща, тая любов се отразява. И Библията е съвсем буквална, като казва, че и много, множество народи тръгнаха с евреите. Защото Моисей беше обичан. А и евреите също са обичани от египтяни и от други народи, които са живели тогава там. И следва четвърта глава. Началото прочитам само. А Мойсей отговори, но те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми. Сякаш познаваше ли народ? Сякаш знаеше, че са упърничави. Сякаш знаеше, че няма да... <знава> знаеше, че няма дори евреите да тръгнат така лесно да му повярват. Защото ще кажат, не ти се е явил Господ. На кой се е явявал до сега? Това е различно поколение, което Библията не говори, че се е появявал Бог на някой. Тогава Господ го попита, какво е това в ръката ти? До сега му говорише. И сега му каза, какво е това в ръката ти? И Моисей поглежда и какво казва? Жезъл. Жезъл ли беше? Гега. Гега. Но Мойсей е свикнал да играе с жезли. Мойсей е мечтал да държи жезла най-вероятно. Всяко момченце в Египет е мечтал да бъде. И са си играли най-вероятно на фараонови игри. Аз съм фараона и всички ме следват. И са удряли така и са държали пръчки и са си представили, че държат жезъл. Така че за Моисей тая дума е част от, от устата му. Жезъл. Ама това е гега. По това време жезлите са били два вида. А, единия е на царския фараоновия жезъл, който е служил за власт и сила. Да показва власт и сила. Те са ходили с тия жезли насякъде. А, не само фараона е имал и царя, а, но, но и видни хора са си имали Жезли с които са си служили, те просто са обикаляли насякъде, в колесниците са си влизали с жезлите. А, това, са, това е част от, от, тяхно, от тяхните дрехи, но това са били хора, които имат власт и сила. Удренето с жезла по земята е означавало искам внимание. А посочването с жезло е означавало ела на сам, извикан си. Посочването на жезъл също е означавало или живот, или смърт. Към който се посочи жезала или е умирал, или е живеел. И другото са гегите. Пастирските геги. Хората са си служили с геги, за да може да... Гегата е била за всичко. Тя е била и клечка за зъби най-вероятно, и оръжие, и мохоловка. Място за облягане, такава в пустошта някъде просто да се облегнеш на нещо. Тя е била всичко. Тя е спъвала овце, които са бягали надалече, за да може овчара да я спре. А той разбира се тича по нея, спъва я. Да, боли я после овцата, но овчаря я е взима на раменете си и успокоява. Но с гегата е успявал да я върне назад. Гегата е била всичко за овчаря. Така че Моисей има жезъл. Моисей има жезъл. Какво имаш в ръката си? И той казва, жезъл. Господ каза, хвърли го на земята. Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и стана змия. оле Нещо, което не бяха виждали очите му. Вижда второ, това е второ знамение, което Мойсей вижда. Първото е, че вижда храст, който не изгаря. Второ, хвърля жезала си, хвърля гегата си и става змия и словото казва и Мойсей побягна от нея. И аз ще побягна. Представете си, ако е голяма пръчка, значи е голяма змия. Ако е пръчка да си, да си служи с нея, с овцете, си не да е голяма пръчка. И веднага се оплашва от нея. Но Господ каза на Моисей, протегни ръката си и я хвани за опашката. И той протегна ръката си и я хвана и тя стана на жезал в ръката му. Ето, ето това е целият бекграунд на Мойсей. И срещата, в която той просто умнява от това, което вижда, две свръхестествени неща, които се случват пред очите му. Среща, която го променя абсолютно завинаги. Разговор с Бог, който трансформира живота му из основи на момента. Обичам ги тези срещи с, с Бог, в който повече никога не съм същия. Казвам ви, вчера срещнах човек, който много познавам. Участвал съм в сватбения им ден, но беше среща, в която видях докоснат дух до коснато сърце и от Неговото, от това, което той преживя за минути тук до, до мен, аз самия, съм, аз самия се промених. Бог беше на това място. И Бог ще ни променя тогава, когато най-малко сме очаквали да се случи. В този разговор Бог задава на Мойсей един въпрос, с който не само трансформира миналото му, трансформира не само настоящето му, но и неговото бъдеще. Какво е това в ръката ти? Е, какво е онова в ръката му? Освен, че си говорихме, че е пръчка, овчарска. Най-вероятно всеки ден, когато я гледал и е пасял овцете си, е мислил за Египет. Така се мислят. Тие дни се мислят, че Моисей прекарваше времето. Не му беше бедно миналото беше преживявал много. И най-вероятно минаваше през десетки по десетки ситуации. Разговори, случки, всичко му навеждаше. Онова, което държеше като египетски принц, Жезала. И сега тая обикновена гега, дърво, изсъхнало дърво, което държи в ръцете си. Не знам с какви чувства е било Моисей, но си мисля, че може би е имал мир, може би е имал радост, но имам чувство, че е преживявал доста и болка. Трябваше ли да се случи живота му така, както се случи? Аз се мисля, че това, което той държеше в ръката му, доста му говорише за неговото минало. Говори му и за настоящето. И най-вероятно, гледайки тази гега си казва, какво ли ще бъде и бъдещето ми. Е, Бог поиска от Моисей онова, за което мислеше всеки ден. Гегът. Онова, което в него, в, беше в неговите спомени, в неговото настояще и в неговото бъдеще. И му каза хвърли го пред мен. Хвърли го пред мен. Не знам, имало ли си моменти, в които съжаляваш за това, което се е случвало. Може да е някаква болка, може да е някакво страдание, може да е, може да е нещо, което си изгубил. Той е в ръцете Той е в ръцете ти. Той е част от твоето ежедневие, от твоите мисли. Тая сутрин Бог ти казва хвърли го пред мен. Хвърли го. И най-малкото, което Мойсей очакваше е хвърляйки гегата, то тая гега да се превърне на змия. Тоест, в Моисей се случи нещо интересно. Той хвърля онова, което Бог му казва да хвърли, и очите му се отварят. Може много да говорим и много скептици да кажат, не се е случило, не е станало змия, привидява му се. Бе, честно да ти кажа, не знам. И не искам да задълбочавам, но словото е категорично и аз вярвам на Неговото слово. Стана змия. Очите му се отвориха и той започна да вижда нещо, което никога не беше виждал. Момента в който дадем онова, което Бог поиска от ръцете ни. Нашето минало, нашето настояще и нашето бъдеще. И Бог казва хвърли го пред мен. Направим ли го, очите ни ще се отворят. Очите ни ще се отворят и ние ще започнем да виждаме по различен начин. Ще получим мъдрост, защото Бог даде мъдрост какво да прави Моисей с това, което вижда. Това ще ще да бъде и свидетелство на Моисей, че Бог ще бъде с него. От този момент натам, мислите ли, че Моисей можеше да се обърка, че Бог няма да бъде с него? Мислите ли си, че Мойсей, заставайки пред Червеното море може да се разколебае по някакъв начин, че Бог ги е довел до Червеното море, за да умрат. Не. Но аз тази сутрин искам да се предвижим във вярата ни към Бог и да отидем на онова място, в което, Бог, чувайки въпроса от Бог, дай ми, хвърли това, което държиш в ръцете си. Няма значение какво е. Може да е нещо хубаво, може да е нещо лошо. Може да е болка, може да е страдание, може да е загуба, може да е мъка. Каквото и да е, хвърли го пред Бог. Хвърли го пред Бог, защото имаш нужда Той да, той да ти отвори очите и да видиш нещо различно в това, което те е накарал да направиш. Оттам ще дойде мъдро за живота ти и оттам ще дойде свидетелство. Време е, приятели, да започнем да вярваме в Бог, така както никога до сега не сме вярвали убеден ли си, че няма да те остави? Миналия път си говорихме. Може ли Исус да те разочарова? Днес ви казвам, може ли да си представите, че Бог може да ви остави? И е възможно сега да ми кажеш, да, защото си нахъсан, защото ти е хубаво и така нататък. Може ли Бог да те остави в оная ситуация, в която си сам, тогава когато ти се реве, душата ти се къса и си казваш, ама стига. Ама просто не виждам, вярвам и не виждам, вярвам и не виждам. Смъртта е ето така пред тебе, за тебе, навсякъде и ти си в клетка хванът си от всякъде. До такава степен Бог да направи нещо в живота ти, че не само да повярваш в Него, но да си убеден, че няма да работи само за теб, но ще работи за твоя, твоето семейство в Че ще работи за моето семейство, че ще работи за нашето семейство, ще работи за нашето общество. Ще работи за църквата си. Убеден съм в Господ. И ако не си убеден, сега е времето да го... Бог да те убеди в себе си. Хвърли това, което имаш на земята. Хвърли го пред теб. Хвърли го пред Бог. Това е нещо между теб и Бог. Достатъчно си го държал достатъчно ти е говорило, достатъчно си вглъбен в това нещо, което ти се е случило, случва ти се и най-вероятно ще ти се случва. Време е да го дадеш. Хвърли го. Хвърли го. Ти не го хвърляш в ръцете на някой друг. Хвърляш го в ръцете на твоя Бог. И той ще го преобърне. И той ще ти отвори очите. Еврея 11 глава. 24 стих. Звяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Между другото, фароновата дъщеря също тръгна, тръгва с Моисей. И предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за краткото време на греха, като разсъди, че укурат за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища. За Христос къде пък се появи Христос тук? <сък> Христос го няма в Стария Завет. Можем много да го говорим, но предпочитам да го оставим за четвъртъците. И ще видите какво, какво... И има ли нещо случайно, което съществува по някакъв начин в Библията? Не. Звяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек който вижда, гледате ли текста? Кой вижда невидимия? Защото издържа като човек, който вижда невидимия. Тая сутрин ви казвам, ние можем да виждаме невидимия тогава, когато никой не го вижда. Ние можем да виждаме неща тогава, когато никой не ги вижда. Но в това нещо трябва да имаме момент, трябва да сме имали ситуация, в която Бог да се е проявил до такава степен, че да си кажеш, аз от тук наспадайте, падайте, от тук насетне, олекваме ми Библията, от тук насетне знам какво Бог може да направи във всеки един момент от моя живот. И никой да не може да те блъсне. И никой да не може да промени мисленето ти. Ти чакаш Господ, каквото и да ти струва, колкото и да се бави в живота ти. Чакаш го и знаеш, че няма да бъдеш предаден. Няма да бъдеш предаден. Може и болка да се появи, но няма да бъдеш предаден. Ще получиш виждане, ще получиш мъдрост, ще получиш свидетелство. Евреи 5 глава Седми стих. Този Христос в дните на плата си, като принесе със силен вики, със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, с други думи да го преведа на наш език, бая си порева, бая си и викаше към отец, обаче не му се спести чашата, която трябваше да изпие. И като бе послушен поради благословението си, благоговението си, извинявайте към баща си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Защото беше и на 100% човек. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Е, аз искам да те попитам, готов ли си да преживееш страдание, допуснато от Бог, което да те усъвършенства, в което, както си говорихме миналата неделя, да намериш радост и да намериш, както Павел казва, удоволствие, колкото и тежки думи да са за това за страдащия. И всичкото това страдание да те усъвършенства, така че живота ти да послужи и на много други за спасение. Виждате ли стъпките? Виждате ли стъпките, които трябва да извървим? Аз, минавайки през нещо, силно в живота ми, което да душата ми да се щупва, разкъсва и да преживявам цялото това нещо, да измоля, както Исус се молеше. И, да, и да си кажеш, не да се откажеш, но да си кажеш, Господи, кое е онова добро, което мога да видя в това зло, което ми се случва. И това да ме усъвършенства. Това да ме направи по-здрав. По-здрав защото изпитанието произвежда твърдост. Да стана твърд, да стана здрав, устойчив, усъвършенстван, казва словото, за да могат и други да се спасят около мен. Тогава, когато аз стана силен след моето страдание, тогава очите ми да се отворят и тогава моято, моя живот да стане свидетелство, за да мога да отида и да говоря на теб, и твой живот да бъде спасен и твой живот да бъде да, да, да мине през всичко, това, което трябва да мине но да бъдеш спасен хвърли това, което имаш в ръцете си пред него и очите ти ще се отворят и аз тази сутрин говоря в духа, в духовни места нека да дойдат дни и това да са сега, когато очите ни да се отворят и да виждаме повече от всякога. И да получаваме мъдрост повече от всякога. И да получаваме свидетелство в живота си, което да ни направи категорични. Категорични. Стига сме веяни от ветрове. Стига сме преживявали всяка една буря. Време е за уякчаване. Време е да станем силни. С Бог. Той в нас. И ние в Него. Така, че този жезъл, тая гега, не е просто да бъде свидетелство за нас, но и да стане сила. Тоест, нашето страдание да стане сила в ръцете ни. Тежка хапка е това. Нашето страдание, за което много християни казват, че не могат да изпитват страдание, защото живеем в новозаветно време. Исус обаче на кръста не преживя цялото страдание, за да можем ние да не преживяваме страдание. Но, за да можем да издържим страданието. Той преживя цялото страдание, за да може да убие живото на страданието. И минавайки през страданието, ние да го издържим като повече от победители. Като повече от победители. Страдание, което да ни изтласка напред. И да отидем на места, където даже не можем да се познаем. И не мога да говоря в дълбочина, но и ние с Галя в момента чакаме нещо, чакаме пробив, чакаме нещо лично в семейството ни, чакаме и викаме, и месеци вече викаме. И знам, и знам, че Господ няма да ни остави. И това, което имаме в ръцете ни, ще ни е сила за живот. И аз ще видя, ще видим разделянето на червеното море. Не всеки може да раздели червено море. Не всеки може да се справи с голямото нещо в живота си. Преди това трябва да има геги, които да са хвърляни. Преди това трябва, трябва да имаш време, в което да виждеш горящи храсти. Тогава да чуеш Бог да ти говори, да, ти, да те води, да промени ти, така че да започнеш да променяш и животи около тебе. И казвам ти, съвсем скоро идва времето, когато ти ще служиш на други. Ти ще станеш лидера на други. Ти ще станеш човека, който ще учиш други. И е време да тичаме към уроците си, които всеки ден Господ ни дава. Бързай да се учиш от него. Бързай да се учиш присъствието му. Бързай да се учиш в огъня. Бързай да се учиш бурята. Бързай да се учиш тогава, когато душата ти най-малко иска уроци. Бързай и получаваш увереност и накрая заставаш и казваш, ще бъде разделено морето. От мене се изисква гегата ми да е изправена и небесата ще се отворят и славата му ще слезе. Не знам какво ще направи, вятър ли ще духа, дъжд ли ще дойде, огън ли ще се, ще се появи, нещо ще стане. Аз имам вярата в този, който ми е казал да продължа живота си напреде и даже този народ да го заведа до същата тая порина, до същия този огън, до същия този глас. И няма как да се спре всичко тук до Червеното море. Тая гега продължи да му служи и удари скала и потече вода тогава, когато целият народ беше жаден отново сила, отново убеждение, че Бог е с тях. Няма връщане назад. Един път завинаги си повярвал. Край. Познаваш го, Той е Бог. В дълбочина. Знаеш го. Може да не ти говори днес, но 100% е с теб. Може да не ти проговори утре, но 100% ще, ще направи онова, което трябва да направи. Защото ти не си сам. Но, което стана, че застана Мойсей и Арон пред Фарона, Хвърли гегата, стана на змия. И Фарона какво каза? Влъхви ялате ви е тук. О, как лесно се удързостяваме, когато видим чудо! И как може да се повярваме, че и ние можем да направим същото. И какво стана? Стана същото. Стана така, че пък тия е, дето кептен не де познават Бог. Хвърлиха си а, жезлите и, и тяхните станаха на змии. Обаче, какво казва словото? Змията на Арон изяде останалите. Кой загуби в цялата история? Влъхвите. Останаха без жезли. Кой спечели? Арон! И си представете змия до змия до змия до змия в един... И я хваща за опашката. Жесток жезъл. Жестока пръчка. Огромна пръчка. Кой спечели, Бог спечели. Ще допусне понякога странни неща, необясними и въобще не искам да се замислям как го направиха тия влъхви. Обаче знам, че последната дума е на моя Бог. Неговото чудо е по-голямо от всичко това, което могат да видят очите ни. Не се оплаквай в страданието. А знай, че всичко се действа за добро на тези които обичат Бога. Не питай защо ми се случва всичко това, а питай какво е доброто, което мога да изтегля и да се науча от страданието. Живеем в свят, в който най-малко си мислиш, че можеш да бъдеш научен от страдание на нещо. По-скоро живеем в свят, който се учим от Холивуд. Холивудските герои. Батман, Зоро, Хотки кучета псета. Смейте са вие и аз се смея, обаче. Иисус Ису, сме го направили супергерои ея, ея ея. Ея! Знаете ли е тази песен? Моето поколение знае, учихме децата на тези песнички. И Исус отново е супер Ама Исус и преживя страдание! И днес ти се случва страдание! И най-лесното е, защото Холивуд те учи на герои. Когато не си герой, си аут от играта. Вън си от играта. Но Исус иска да научи на друго. Аз издърпах живото на страданието. Страдание ще идва в живота ти, но ти ще успееш да го издържиш. И не само ще го издържиш, но ще станеш свидетелство за мнозина да се спасят. Защо? Защото ще си усъвършенствана. В Него ще се случи случка с тебе, която ще промени не само твоя живот, но и мнозина. Чрез страданието и болката ти Бог ще те направи много повече от това, което може да си чрез напомпване и после спихване. Напомпване и после спихване. Защото героите на деня са такива. Йов, 42 глава и 100 стих, приключвам. Йов 42 глава, когато вие сте го отворили, пети стих, слушвал, слушал бях за теб със слушането на ухото. Слушал бях за теб със слушането на ушите си. Но сега окото ми те вижда. И това е след всичкото страдание, което му се случи. Първа глава на Йов казва, беше праведен, непорочен и правдив човек, боящ се Бога Но чрез страданието си той започна да вижда Бог. И казва, окей, аз бях прав, правдив, непорочен, обичаш тебе и така нататък. Но явно в това си добро състояние към тебе, приятелю, аз съм слушал слушането на ухото си. Но сега вече аз те виждам. Това, което ще направи страданието, е, че в него ще започнеш да виждаш. Онова, което ще стане, когато му дадеш онова, което е в ръката ти и ти каже хвърли го пред мен. И когато го хвърлиш, онова, което ще започнеш първо е да започнеш да виждаш нещо ново, нещо различно. И това няма да започнеш да виждаш и няма да започнеш да вярваш по Бог толкова категоричен начин, ако държиш в себе си това, в което вярваш. Или ако държиш болка, страдание, което си преживял, минало, което ти е наранил, и ако го държиш в себе си, посни го, посни го, Хората, които са виждали Бог в ситуациите на живота си, са много различни от хората, които са чували само за Бога. Хората, които са виждали Бог в ситуациите си са много различни от хората, които просто са чували за Бога. Освен, че Жезела на Моисей е спомена за неговото минало, за неговото настояще и за неговото утре, Жезела стана сила. Сила за живот. Добрия лидер, пръв Отъпква пътеката. Лидера пръв преживява нещото и след това става пример. Говоря на себе си, говоря ви и на вас. Много от вас поставяте сега основите на ини християнски семейства. Децата ви се учат от вас. И вие не сте имали от кой да се учите. Сега вие поставяте основите. Сега вие виждате разпалени храсти, чувате гласове. Бог ви предизвиква да повярвате до такава степен категорично в Него, че вие да започнете да учите децата си, приятелите си, да създавате основа, християнско семейство, приятели, светът ти да се промени, така че да можеш ти да започнеш да, да учиш други. Пръв ще минеш през пустинята. Не се чуди от това. Пръв ще направиш пътеката. Ще те дерат храсти най-вероятно. Но ще трябва да минеш оттам. И Бог ще ти помогне. Пръв ще изпиташ силата на Бог. И после ще говориш за нея. А след това ще станеш и пътеводител. Защото Моисей стана пътеводител. Знаеше пътя до тая планина. И знаеше как да заведе народа до тая планина. Готов ли си да отваряш морета? Готов ли си? Петър, който изостави Христос, накрая му беше казано па си ми. Защо? Защото беше възстановен. И защото онзи, който Изостави, след това не трябваше да позволява на други да изоставят, а трябваше да говори в животите им и да ги насърчава. Той, който сгреши, сега трябваше да помогне на аганцата и да ги пази. В крайна сметка, в края на живота му, виждаме възстановения Петър, виждаме живота му в Рим. Виждаме го като апостол в римската църква. И ако не беше преживявал това, да изостави Исус. Знаете ли как ще се държи с всички онези, които по време на римските гонения са изоставали Исус? Нямаше да може да ги разбере. И най-вероятно ще, ще да вика по тях. И най-вероятно ще, ще да каже безумци, защо изоставате Господ? А хо 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 Той знаеше всичките тия стъпки, които те ги минаваха. И говорише със тая бащинска любов, пасторска любов. Не дейте, имайте вяра, бъдете силни, бъдете силни, не оставайте своя Господ. Ето това бяха неговите думи. Вие, вие сте избран народ, царско свещенство, люди, които да държат жезли, люди, които да държат здраво тяхния Бог. Какво имаш в ръцете си? Имаш история. Имаш история. Имаш история. И тая история ще докосва други истории.